0: Wie geht es Dir eigentlich mit Feedback? Hast Du eine unbelastete Beziehung zu diesem Begriff und zu Feedback überhaupt? Also ich könnte wetten, dass zumindest etwas Unbehagen mitschwingt, wenn jemand Dich so süßlich fragt, möchtest Du gerne ein Feedback haben? Oder schlimmer noch, wenn sich jemand erdreistet, Dir einfach ungebeten eins zu geben, also, du siehst schon, ich habe heute wieder ein spannendes Thema, das ich einmal mit den Augen der Achtsamkeit beleuchten möchte. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und seit über 20 Jahren auch Ausbilderin von Achtsamkeitstrainern. Und in dieser Zeit habe ich mich immer wieder mal aus ganz verschiedenen Perspektiven mit dem Thema Feedback beschäftigen müssen. Also mal abgesehen von meinen Fortbildungen, die ich im Business vor rund 30 Jahren zum Thema Feedback gemacht habe, hat es mich dann einmal ganz persönlich betroffen und, ja, kann man sagen, getroffen. Bevor ich dir was von dieser Situation erzähle, die meine Einstellung zu Feedback grundlegend verändert hat, möchte ich dir was zu meinem Hintergrund erzählen. Also ich habe zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn im sogenannten HR-Bereich, also im Bereich von Human Resources gearbeitet. Früher hieß das noch Personalentwicklung. Und Fortbildungen in Kommunikationspsychologie und natürlich auch zum Thema Feedback gehörten damals mit dazu. Also habe ich gelernt, was Feedback ist, was also eine Rückmeldung ist und wie man Feedback gibt. Also zunächst mal soll ja ein Feedback keine Wertung darstellen, haha, ha. es soll auch keine Deutung, keine Beurteilung und auch keine Interpretation sein und schon gar nicht soll ein Feedback sowas wie eine Provokation oder gar wie ein Vorwurf sein. Ein Feedback soll einen anderen schlicht und ergreifend darüber informieren, was ich gehört und was ich gesehen habe und wie das, was ich gehört und gesehen habe, auf mich gewirkt hat, beziehungsweise was ich verstanden habe oder auch wie ich es verstanden habe. Also so viel erstmal so zu meinem Hintergrund. Und ich bin ja im Leben schon ziemlich früh aus meinem Leben im Management ausgestiegen und habe damit begonnen, Achtsamkeit, Meditation und Stressbewältigung zu unterrichten. Und im Rahmen dieser Arbeit habe ich viele Ausbildungen gemacht, unter anderem auch eine Ausbildung zur MBSR-Lehrerin an dem von John Kabat-Zinn gegründeten Center for Mindfulness an der University of Massachusetts. Und die Ausbildung hat sich über mehrere Jahre erstreckt und so war ich in dieser Zeit auch einige Male in den Staaten. Und in einem meiner Ausbildungsaufenthalte in Boston hat sich einmal die folgende Situation ereignet. Wir wurden also von unseren Ausbildern in Gruppen von ungefähr, ich glaube, sieben Personen eingeteilt und wir sollten uns dann untereinander in den verschiedenen formalen Achtsamkeitsmeditationen anleiten und wir sollten uns anschließend Feedback geben. Der erste in der Runde war ein Psychotherapeut aus Arizona und als jemand, der andere schon eine ganze Weile in diesen Dingen ausbildet, fand ich seine Anleitung ziemlich gelungen. Als zweite Person war Sandra dran, also ich habe jetzt mal den Namen geändert. Sandra war eine kleine, zarte, zurückhaltende junge Frau mit einer leisen, dünnen Stimme. Und sie saß etwas zusammengesunken auf ihrem Stuhl, hatte die Arme vor dem Körper verschränkt und die Beine, so sah das jedenfalls aus meiner Sicht aus, ungefähr zweimal umeinander gewickelt. Und Sandra leitete eine energetische Körperübung an. Während sie das machte, ratterten in meinem Kopf die ganzen objektiven Bewertungsparameter einer Ausbilderin für eine gute Anleitung durch und was soll ich sagen, sie ließen nicht wirklich ein gutes Haar an Sandras Körperhaltung, an ihrer Präsenz und an ihrer Stimme und ich weiß gar nicht, was das noch alles war. Und ziemlich verwundert habe ich dann anschließend den Feedbacks der anderen gelauscht, die lauter lobende... Und ermutigende Worte für diese in meinen Augen ziemlich schwache Leistung hatten. Also ich war echt verwirrt. Das war doch kein Feedback. Als ich an der Reihe war, etwas zu sagen, habe ich mal so vorsichtig in die Runde von, muss man sich mal vorstellen, erfahrenen Psychologen, Psychotherapeuten, sonstigen Therapeuten, Yogalehrern und so weiter hineingefragt, ob sie denn wüssten, was ein Feedback sei. Also ob sie sowas mal gelernt haben. Rundherum wurde bejahend genickt. Ja, okay, dachte ich, dann lege ich jetzt mal los. Und ich habe dann alle Parameter aufgezählt, die mir aufgefallen waren. Das heißt, bis zum Ende kam es gar nicht. Ich habe das so gemacht, wie Feedback sein sollte. Offen, ehrlich, ich habe das konkret Beobachtbare beschrieben und gesagt, wie es auf mich gewirkt hat. Also ganz lege Artis ein Feedback ganz nach den Regeln der Kunst. Und noch bevor ich meine ganzen Beobachtungen an den Mann bzw. an die Frau gebracht hatte, hat mir jemand ganz elegant das Wort abgenommen und dann hat der Nächste in der Runde seine Anleitung mit uns gemacht. Mir war das zwar aufgefallen, aber ich hatte mich dann entschieden, das einfach zu übergehen und dann nichts weiter zu sagen. Und so ging dann der Vormittag herum und am Nachmittag kam Claudia auf mich zu. Claudia ist eine deutschstämmige, in Amerika lebende christliche Pastorin, die den harten Jungs in den amerikanischen Gefängnissen die buddhistische Praxis der Achtsamkeit näher bringt. Ja, und Claudia fragte mich Du sag mal, können wir mal reden über die Übungsrunde heute Vormittag? Und ich war völlig ahnungslos. Ja, klar, können wir machen. Dann hat sie sich vor mich hingesetzt und ganz liebevoll zu mir gesagt, so machen wir das hier nicht. Und sie meinte damit, weder in Amerika noch in der Achtsamkeitspraxis. So machen wir das hier nicht, hat sie aber ganz liebevoll gesagt. Und dann hat sie mir eine Lektion über Wertschätzung und Ermutigung über Liebe, Mitgefühl und Achtsamkeit verpasst, ganz liebevoll verpasst, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde und für die ich ihr ewig dankbar sein werde. Sie hat mir zum Beispiel auch mehr über Sandra erzählt und in welch unglaublich schwieriger Lebenssituation die junge Frau gerade steckte und dass sie dennoch die Kraft aufgebracht hat, zu dieser Ausbildungseinheit zu kommen und daran teilzunehmen. Und während Claudia redete, brach etwas in mir völlig zusammen. Die Härte, die Strenge, und Unerbittlichkeit meiner häuslich, häuslichen und schulischen Erziehung, die so viele Wunden in mir hinterlassen hatten, die brachen wirklich vollkommen zusammen. Und ich war fassungslos über mein Verhalten und über mich selbst. Mein vermeintliches Wissen ist wirklich in dem Moment in tausend Scherben zerbrochen. Und es war so vollkommen unbrauchbar. Das wurde mir in diesem Moment klar, weil es mir völlig die Sicht auf das genommen hatte, was eigentlich wirklich wichtig war. Nämlich der Mensch mir gegenüber und der gegenwärtige Moment. Ich hatte einen Menschen der das Beste gegeben hatte, was, er, was ihm im Moment möglich war. Den hatte ich herabgesetzt, ich hatte ihn klein gemacht, ich hatte ihn vorgeführt und ich hatte ihn seines Selbstwertes beraubt. Und nachdem Claudia zu Ende gesprochen hatte, fühlte ich mich unfassbar tief beschämt. Und mir wurde in diesem Moment auch klar, dass die Sandra ja nicht blöd ist. Mir wurde klar, die braucht mein Feedback nicht, um sich darüber klar zu sein, dass sie hätte lauter reden müssen, dass sie eine aufgerichtete Körperhaltung gebraucht hätte, dass sie mehr Präsenz hätte in die Anleitung legen müssen. Das wusste sie selber, dafür brauchte sie mich ja nicht, sie ist ja nicht doof, sie hat ja auch gesehen, wie alle anderen es machen. Und die anderen in unserer kleinen Gruppe, die hatten die Sanftheit ihrer Stimme gelobt, die Pausen zum Nachfühlen, die sie in die Übung eingefügt hatte und die tolle Übung an sich, die für viele, die für viele neu war. Also die anderen in der Gruppe, die hatten sich darauf fokussiert, das gute Potenzial in Sandra zu stärken. Und sie strahlte, kann ich mich heute noch daran erinnern. Und mir wurde plötzlich klar, dass es auch gar nicht mehr braucht als das. Stärke das Starke und das Schwache wird nachziehen und sich ebenfalls entwickeln und stark werden. Jemand, der sich in einem psychischen oder körperlichen Zustand von Schwäche befindet, der entwickelt nicht plötzlich Superkräfte, nur weil ich ihm sage, dass er zu wenig Präsenz in der Gruppe gezeigt hat. Und mir wurde plötzlich klar, dass meine Art Feedback zu geben im Wesentlichen defizitorientiert war auch wenn ich, um mein eigentlich negatives Feedback etwas abzupuffern, vorher noch ein paar nette Dinge gesagt habe. Es geht hier um die innere Haltung. Und die war, so wie ich Feedback gelernt hatte, eher auf Schwächen fokussiert, also auf das, was schlecht läuft, auf das, was optimiert und verbessert werden kann. Aber was ist, wenn ich Vertrauen habe, dass jemand schon dahinter kommen wird, wie man es besser machen kann. Wir waren ja in einer langen Ausbildung und wir haben jeden Tag Vorbilder gesehen und wir haben jeden Tag gesehen, wie wunderbar die Umsetzung von Achtsamkeit ins Leben gebracht werden kann. Wir lernen besser und vor allem freudvoller, wenn wir zuschauen als wenn uns jemand sagt, wie weit wir noch von irgendeinem definiert, definierten Optimum entfernt sind. Ja, diese Situation hat bei mir wirklich alles verändert. Und ich hatte dann im Anschluss an das Gespräch mit Claudia das dringende Gefühl, mit Sandra reden zu wollen, um ihr zu sagen, wie Leid mir mein Verhalten tut und auch um sie um Verzeihung zu bitten. Und die Chance bekam ich dann Tatsache auch beim Mittagessen, denn sie saß mit ungefähr sechs anderen um einen runden Tisch herum und rein zufällig, was soll ich sagen, war neben ihr ein Platz frei. Also so, ich guckte so auf diesen leeren Stuhl und dachte, ich glaube, der hat nur auf mich gewartet. Und dann habe ich meinen Teller genommen und habe mich vorsichtig rangepirscht und habe nachgefragt, ob ich mich neben sie setzen dürfe und dann wurde es plötzlich ganz still am Tisch. Also was ich zu Sandra zu sagen hatte, das haben alle anderen mitgehört und das war mir auch bewusst und in dem Moment habe ich auch gedacht, okay, es ist mir auch egal, ich stehe dazu, weil das ist jetzt Teil meiner Heilung und unter Tränen habe ich Sandra dann erklärt, dass man in Deutschland auf diese Weise Feedback gibt, dass ich das so gelernt habe und dass ich früher im Management dafür bezahlt wurde, das so zu machen und heute auch immer noch bezahlt werde, es auf diese Weise zu tun. Und sie hat das verstanden und sie hat mir vergeben. Die anderen am Tisch, die haben geschmunzelt und die haben dann gesagt, sie hätten heute etwas über German Feedback gelernt. Und seitdem war German Feedback ein Running Gag, zumindest unter den Leuten, die in diesem Moment mit an dem Tisch gesessen haben. Und ich kann dir nur sagen, nach diesem Ereignis habe ich mich gefühlt wie neu geboren. Ich habe mich gefühlt, als wäre eine schwere Last von mir abgefallen, als wäre ich nach einer schweren Krankheit endlich genesen. Das war wirklich unglaublich befreiend. Aber wenn du denkst, das ist jetzt das Ende der Geschichte, nein, das ist es noch nicht ganz. Denn als ich wieder in Deutschland war, saß ich dann irgendwann das erste Mal wieder in einer unserer Ausbildungsgruppen und ich habe diese Erfahrungen mit unseren Absolventen geteilt, also so wie ich das jetzt hier in diesem, dieser Podcast-Folge mache. Und ich habe unseren Absolventen ganz stolz gesagt, dass sie in unserer Ausbildung ab jetzt nicht mehr mit solch einer verletzenden Form von Feedback rechnen müssen. Ja, und im Laufe des Tages sollte dann eine unserer Teilnehmerinnen die Gruppe in einer Achtsamkeitsmeditation anleiten und dann meldete sich eine Person und sagte, und hinterher möchte ich bitte ein Feedback von euch, ein German Feedback. Ja, ups. Das hat mir nochmal so ganz deutlich gezeigt, wie sehr wir alle in dieser defizitorientierten Sichtweise gefangen sind, weil wir damit groß geworden sind. Wir kennen das gar nicht anders. Also alles, was anders ist, müssen wir erstmal lernen. Wir müssen uns das alte, die alte Sichtweise abtrainieren und uns antrainieren, uns mehr auf das Potenzial zu konzentrieren. Auch wenn es weh tut, wollen wir den Schmerz einfach weil er uns vertraut ist und weil wir uns überhaupt nichts anderes vorstellen können. Also was mich angeht, ich finde diese defizitverhaftete Sichtweise zutiefst verletzend. Also ich meine, selbst wenn ein Feedback nach den Regeln der Kunst gegeben wird, dann schiebt sich derjenige, der ein Feedback gibt, schon mal in eine übergeordnete Position, die Folgendes aussagt. Erstens, ich bin dazu befugt, Dir zu sagen, was richtig und was falsch ist und was du richtig gemacht hast und was du falsch gemacht hast. Und das Zweite, ich bin der Fachmann, also derjenige, der es beurteilen kann und der es besser weiß als du. Also lausche meinen Worten und werde so gut wie ich. Was für eine Erhöhung oder Überhöhung der eigenen Person. Wir haben hier auf der Beziehungsebene schon mal eine ganz klare Botschaft. Und das ist nicht gut. Also ich halte diese defizitäre Sichtweise tatsächlich für ein deutsches, gesellschaftliches Phänomen und Problem. Denn so wie ich in meinen Zeiten in Amerika erfahren habe, macht man das dort auch nicht so. Und nicht nur dort. German Feedback wirkt auch auf Menschen aus anderen Ländern befremdlich. Das haben mir zum Beispiel Freunde aus China und aus Neuseeland bestätigt. Die kennen das so auch nicht. Und ich habe selbst erlebt, dass Wachstum auf eine milde und wertschätzende Weise geschehen kann. Und wenn es nur einen Menschen gibt, in diesem Fall war ich das jetzt mal, der erlebt hat, dass das geht, dann zeigt es, dass es grundsätzlich möglich ist. Ja, und ich, wahrscheinlich poppt jetzt gerade in dir die Frage auf, ist Doris jetzt befreit vom German Feedback? Leider nicht. Immer wieder mal sehe ich Fragmente von diesen alten Konditionierungen hier oder dort durchschimmern. Aber dank meiner Achtsamkeitspraxis wird das jeden Tag weniger. Das ist was, was ich auch sehen kann. Und Du? Was machst Du jetzt damit? Keine Ahnung. Aber ich fände es total spannend, das zu erfahren. Vielleicht möchtest Du mir ja einen Kommentar oder eine Frage beim Post zu dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram hinterlassen.